El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Vaya a votar, pídale sabiduría al Señor cumpla con ese deber civil como buen ciudadano nos sometemos a las autoridades hoy ahí van pasando quizás hay que orar por ellos verdad dice la biblia sabía que la biblia dice que hay que orar por nuestras autoridades sean las que sean del partido que sean esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo nuestro deber es orar por ellos someternos a ellos y esperar que dios mire él es el que pone y quita reyes dice la palabra Así que su esperanza esté puesta siempre en el Señor Jesús. Vote, pero lo felicito que no haya faltado a la iglesia. El domingo hay algo especial. Dios tiene algo especial para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no me toca al vecino y le dice, Dios tiene algo especial para ti? Saludemos a los hermanos en línea, por favor, levante su mano ahí donde está. Bienvenidos. Una congregación virtual, gracias por sintonizarnos siempre, Pastor Francisco, Pastor Alice desde casa, muchas gracias, hermanos que nos sintonizan desde fuera del país también. Este mes está cargado de cumpleaños. ¿Cuántos conocen a la hermana Lourdes? Nuestra querida hermana Lourdes, fundadora de Cefal Church, desde que estábamos en el Balanquitse, está cumpliendo años. Denle un aplauso al Señor por la vida, hermana Lourdes. Hermano Herbert también. Dentro de un ratito va a pasar por aquí porque anda tomando fotos. Si usted va al fotógrafo de esta mañana, felicítelo porque Herbert, líder de Life Group, está cumpliendo años hoy. Démosle un aplauso al Señor por todos los cumpleañeros. Allá está, ¿eh? hermano Herbert, felicidades. Que Dios me los bendiga a todos. No puedo dejar de decirles una palabra que el Señor me dio cuando yo estaba sentado ahí orando. Póngale atención siempre que usted esté orando, hermano, a las ideas que vienen a su mente, porque bien seguido el Señor va afinando nuestro oído, nuestro corazón, nos habla por el don de profecía, ¿cuántos dicen amén? Nos habla por las letras de los cantos y a veces Él directamente nos habla, por supuesto, por su palabra y el Señor, yo no sé qué quiere decir esta palabra, pero yo voy a ser obediente de dársela. Él me mostraba que uno de ustedes estaba con toda su fuerza de pie, queriendo empujar una carga bien pesada, pero era un gran bulto, una carga bien pesada y usted estaba queriéndolo empujar y no se movía. Entonces usted se sentaba y descansaba y la carga se empezaba a mover sola. Yo no sé a quién le está hablando el Señor diciéndole esta mañana, descanse en el Señor Jesús, esa carga se va a mover sola por el poder de Dios. Dale un aplauso si es para usted esa palabra y descanse en Él. Así que seguimos con nuestra serie de los milagros de Jesús. Pero vamos a decir nuestra declaración de fe que dice, soy un hijo de Dios. Ahí está, dígala conmigo. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia y soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. ¿Y qué más? Y todo gracias, Jesús. La serie de los milagros de Jesús nos muestra esos actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo dos cosas, su poder y su amor. Siempre orando, hermano, que usted se enamore más de Jesús, que cada domingo que vemos esta serie, usted pueda crecer en fe al ver al Señor como que estuviéramos ahí en primera fila. Y le hemos pedido al Señor, Señor, hace que los hermanos se puedan meter en la historia mientras la leemos 
Y mientras oye que sea como que fueran ellos ahí en esa multitud Hoy vamos a ver una multitud que iba con Cristo Que se encuentran a otra multitud que venía saliendo una procesión Un cortejo fúnebre y el Señor Jesús Imagínense haber estado ahí Que el Señor Jesús se sale de la multitud y se para frente al féretro Y una mujer daba gritos llorando y el Señor le dice algo Y la mujer deja de llorar y para a los que llevan el féretro ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno eso y más Vamos a ver hoy en el sermón que se llama Jesús resucita al hijo de una viuda Léalo conmigo cómo se llama el mensaje de hoy Al hijo de una viuda Abra su Biblia en Lucas capítulo 7 Lucas 7 Y vamos a estar en los versículos 11 al 17 Hágame un favor Hoy sí nos ponemos de pie Si usted está bien de salud Al nomás encuentre Lucas 7 Póngase de pie Y váyase al versículo 11 Ya muchos lo tienen Póngase de pie si está bien de salud Si tiene alguna dificultad, tiene un bebé No hay problema, quédese sentado Pero ya veo que la mayoría lo tiene Y también va a aparecer en pantalla El pasaje vamos a leer hoy Quiero pedirle que tenga su Biblia abierta Durante todo el mensaje Ahí la apoya abiertita Porque vamos a estar subrayando algunas palabras Lea conmigo, dice Aconteció después que él iba a la ciudad Que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos ¿Y quiénes más? Ah, fíjese, una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar Un difunto Hijo único de su madre La cual era Y había con ella, ¿qué dice? Ah, otra gran multitud, ¿verdad? Se encontraron Cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella Y le dijo, no llores y acercándose, ¿qué hizo? Tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron Y dijo el Señor, ¿cómo dijo? Joven, a ti te digo Cántate Entonces, ¿qué hizo? Se sentó el que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Y todos tuvieron En el original es asombro Y, se glori y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros ¿Qué más decían? Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él, ¿por dónde? Toda Judea y por la región alrededor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dejar registrados estos milagros para que nosotros los pudiéramos ver y entendamos cómo es tu corazón, cómo es tu poder, cómo es tu amor y cómo eres tú. Si hay enfermos esta mañana o seres queridos que han dado un diagnóstico difícil, pero tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Abre mis oídos, dígale al Señor, abre mis oídos, prepara mi corazón, quiero recibir tu palabra, quiero escuchar tu voz en este mensaje. Predique quien predique, glorifícate Señor, que al final salgamos de aquí exhortados, consolados, fortalecidos, que nos deje el poder para poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Todo esto lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la iglesia dice, pueden sentarse amados. Bueno, vamos a sumergirnos de una vez en el ABC del pasaje. El ABC del pasaje son aspectos que sobresalen. Lo primero que llama la atención, hermanos, es que habían dos grandes grupos que se encontraron. Los discípulos venían con Jesús y una gran multitud venían de Capernaum y venían llegando a la ciudad de Naim, que quiere decir la hermosa, la bella, la preciosa. Pero miren, no era nada hermoso lo que estaba sucediendo porque mientras iba llegando esta multitud con Jesús... Venía saliendo de la ciudad otra gran multitud Tristes, 
en procesión. Era un cortejo fúnebre. Se acostumbraba en ese tiempo a haber sido quizás una señora o un joven muy conocidos ahí en Naim, porque se acostumbraba a que todos los conocidos familiares, amigos, allegados, acompañaran en procesión hasta la fecha. Eso así se sigue haciendo, es una costumbre muy, muy antigua. Pero mire qué tremendo que se encontraron la procesión o el cortejo fúnebre con el grupo de Jesús. Literalmente la vida y la muerte se encontraron. Y quiero darle un spoiler, gana la vida. <ríe> mire, lo normal era que Jesús siguiera el cortejo fúnebre. Eso es lo que se acostumbraba. Si usted no era conocido, no era amigo, no era invitado, pero veía un cortejo fúnebre, bien se distingue, ¿verdad? Van los dolientes llorando, iban unos flautistas, iban unos... Pandereteros contratados profesionales Sabe usted que en ese tiempo hasta se contrataban lloradores profesionales Porque se consideraba un gran honor al muerto que mucha gente lo llorara Y quizás no mucha gente lo lloraba verdad Bueno habría que, habría que reflexionar cuando tú partas cuánta gente va a llorar O vamos a tener que contratar lloradores expertos Tal vez algunos se van a alegrar cuando nos vayamos verdad Bueno pero ese tema aparte entonces Iba a este cortejo y lo que se acostumbraba es que Jesús veía a un cortejo fúnebre y, y los que lo encuentran se unan y se iba haciendo más grande y más grande el grupo. Pero lo que pasa es que esta este procesión, hermano, se encontró con Jesús y cuando tienes un encuentro con Jesús te cambia el rumbo. Quiero decirle que ya no se fueron camino al cementerio. Jesús les desvió el camino, les cambió el rumbo y convirtió ese lugar de lamento en danza. Oiga hermano, estoy aquí para decirle a alguien que Él cambia la tristeza en alegría y el Señor cambia el lamento en danza. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero esta mañana no has venido a oír un discurso. Esta mañana el Señor te ha traído, no es casualidad. No es porque sea domingo de votación y después de ahí me voy a ir a votar humanamente, así se ve. Pero es Cristo Jesús el que te ha traído a este lugar. Aquí está Jesús. Y déjame decirte que tu vida va a tomar un giro para bien. Él va a cambiar el rumbo en tu vida. Ese lugar de muerte, ese lugar de tristeza, de lamento, se convirtió en un lugar de victoria porque tuvieron un encuentro con Jesús. Y aquí está el Cristo vivo, aquí está el que cambia tu destino. Bueno, no sabemos mucho del difunto, ni sabemos mucho de la mamá, pero las palabras originales es bueno estudiarlas porque nos dan más información. Por ejemplo, lo primero que sabemos es que este era un joven menor de 40 años. ¿Cuántos jóvenes hay en la casa de Dios? Amén. No sé por qué no te fuiste con el pastor Miguel, ¿verdad? Pero quizás sos mayor de 17 y menor de 40. Mire, vea por favor en su Biblia el versículo 14, ahí se nos dice que era un joven Menor de cuartas. No sé si quiere subrayar la palabra que Jesús usó. Acercándose, dice que tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y le dijo Jesús, ¿cómo le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. La palabra que se usa ahí se usa solo para cipotes de 40 años o menos. Es una palabra en griego que se dice neaniscos. Pero ¿sabe de qué palabra viene? De una palabra que estoy seguro que ustedes conocen. Neo. A ver, diga conmigo, neo. Neo quiere decir nuevo, el, por ejemplo cuando hablamos del de neocatecúmenos ¿verdad? En, en la religión católica es una renovación carismática ¿verdad? Neo, hay gente que habla de política y habla del neoliberalismo pero la palabra neo quiere decir nuevo así que este era un cipote, estaba nuevo eso nos dice que estaba en edad productiva, él era el sustento de su mamá 
estaba en una edad donde todavía trabajaba. ¿Qué más sabemos de la relación de este hijo con su mamá? Eran sumamente unidos. Mire su Biblia, por favor, o en pantalla, el versículo 12. Por eso tenga su Biblia abierta de ese permiso de marcar. Mire cómo dice que eran unidos. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí llevaban a enterrar a un difunto, ¿cómo dice? Hijo, ¿qué? Único de su madre. Yo quisiera que subraye esa frase, hijo único de su madre, porque es una frase bien especial. Si vamos a la palabra original, nos dice hijo unigénito de su madre. Es la palabra monogénes. Es la misma palabra que se usa para describir la relación de Cristo con Dios, con el Padre. Es Jesús es el hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Esa misma palabra es. Este era un hijo unigénito de su mamá. O sea, no es que ella tenía más hijos y se habían ido de viaje o tenía más hijos y se le murieron y solo este le queda. No, es solo este le nació. Y cuando una mamá tiene un hijo único, se llega a ser, hasta psicológicamente se reconoce que el hijo único tiene una relación un poco distinta con sus padres. Llega a ser bien pegado con la mamá o bien pegado con el papá. Había un apego emocional, había una interdependencia entre ellos, de tal manera que eran ellos dos contra el mundo. No solo eso, hermano, sino que ella era viuda. Mire ahí mismo, en el versículo 12, dale una para adelante, mi jorrito. Mire, dice, hijo único de su madre, la cual era. Yo quisiera que subraye esos detalles que hemos subrayado, hermano. Nos dicen cómo era esta relación. Esta mujer, prácticamente su hijo era todo lo que tenía en el mundo. Era su apoyo emocional, era su apoyo económico y probablemente ya que era viuda, le recordaba también a su esposo, es decir, era todo lo que ella tenía en la vida y se le murió. Por supuesto, imagínense cómo se ha de haber sentido esta mujer. Si dice la palabra que iba con un montón de gente, pero yo le aseguro que a pesar de estar rodeada, ella se sentía sola. Porque ya después de los eventos y todo, ella se iba a ir a su casa sola, sin un hijo, sin un esposo, se sentía desamparada. Dice la palabra que iba llorando en voz alta. Mire ese detalle en el versículo 13, por favor. Cuando el Señor la vio... Se, compa se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? Quiero que subraye esa palabra que el Señor le dijo, porque en griego hay dos palabras para referirse al llanto. Hay una que quiere decir sollozo. A ver, digan conmigo, sollozo. Y el sollozo no se escucha. Está usted calladito, derramando lágrimas y a lo mucho solo se oye que respira. ¿Verdad? Pero cuando, cuando se usa esta otra palabra en griego, está hablando de un gemir, de un llanto, de alaridos, llorar a gritos. Así va esta pobre mujer rodeada de gente, pero dando gritos, que su única esperanza en la vida se le había ido. Pero hermano, en tus peores momentos, ahí está Jesús contigo. Y dice este versículo que cuando el Señor la vio, dale para adelante mi hijito, dice, se compadeció. De ella, yo quiero que subraye esa frase por favor Porque ese es el corazón de Cristo para contigo cuando estás sufriendo Déjame decirte que si estás pasando por una noche oscura en tu vida El Señor está ahí contigo en tu momento más oscuro Él te ha visto y no te ve para juzgar Él te ha visto y tiene compasión de ti ¿Sabe qué significa esa palabra en el original? Literalmente se conmovieron sus entrañas Sintió que lo atacó. Eso es diferente de él. Es indipoderoso. Por favor, de compasión. Que ha penotizado con cada uno de nosotros. Él es omnipresente. Y Él ha prometido. Estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Y Él no es indiferente. Fíjese que Jesús 
pudo haber seguido adelante Porque él con solo verla supo todo, él es omnisciente Y él supo que era viuda y supo que su único sustento, su hijo unigénito había muerto verdad Y sabía todo pero habían leyes en Israel que se encargaban hermano de las viudas y él pudo haber dicho, bueno, ya están las leyes ahí, aunque no tenga un hijo, la gente se va a encargar de ella, la sociedad, los vecinos, alguien la va a redimir. Pudo haber seguido, pero no. Él se detuvo cuando vio el dolor y él llegó a consolar y él llegó a hacer un milagro. Yo quiero que vea usted que el Señor no es indiferente a tu dolor, a Él le importa lo que a ti te importa. Oiga bien, lo que es importante para usted es importante para Jesús. Lo que le duele a usted le duele también al Señor Y Él es compasivo y misericordioso Él es todopoderoso Quiero que vea otra frase que se usa siempre en el versículo 13 Mire conmigo su Biblia, dice cuando ¿Cómo le llama Lucas? No le llama la atención, que Lucas le llama el Señor Es de las primeras veces que Lucas le llama así Normalmente se refieren a, a Jesús Pero aquí dice cuando el Señor la vio se compadeció de ella y la palabra Señor es un vocablo en griego curios que quiere decir que él es el dueño mire Lucas es bien, es bien cuidadoso con las palabras que él escoge es un doctor y, y tenemos un tesoro ahí en el evangelio de Lucas hay que ponerle atención a cada palabrita ahí Lucas nos está diciendo que en medio de todo este milagro vemos que Jesús es Dios porque él es el Señor, él es el amo él es el que tiene toda autoridad Jesús es el que manda Oiga esta mañana Quiere Dios que usted sepa Que no solo Él es compasivo Él es todopoderoso Y tiene toda autoridad Dice la Biblia que Él es nombre Sobre todo nombre Así que yo no sé si tu problema tiene nombre Cáncer es un nombre Deudas es otro nombre COVID, inseguridad, adulterio Cadenas, todos esos son nombres, pero Jesús es nombre sobre todo nombre. Quiero que recuerde esta mañana que Jesús es mi Señor. ¿Por qué no lo dice? Jesús es mi Señor. Y eso quiere decir que Él es el Rey de tu vida y que Él tiene autoridad sobre esas circunstancias. Oiga, tiene autoridad incluso sobre la muerte. ¿Quién más va a tener autoridad de detener el curso de la muerte? Mire, la muerte se considera que es... El postrer enemigo, así le llama la Biblia, es el enemigo de la humanidad. ¿Y quién puede detener el curso de la muerte, hermano? Es humanamente es indetenible, pero mire por favor, en el versículo 14, hágame un favor, voltea a ver su Biblia, dice, y acercándose, ¿qué dice? Tocó. Sabe que la palabra original no es tocó, es se agarró del féretro, o sea, lo detuvo. Y mire la autoridad de Jesús, y los que lo llevaban se detuvieron. Aquí hay algo interesante, fíjense que no era permitido para un judío estar en contacto con un féretro porque eran abiertos, no era como un casquete como hoy, ¿verdad? no era un ataúd, sino que era como una especie de canasta larga, como un, digamos así, un petate, pero más, más una canasta, iba abierto. Por eso cuando lo resucitó, el muerto ¡pum! se sentó. Si hubiera ido cerrado, no se hubiera podido incorporar, no se hubiera podido eh, levantar, ¿verdad? Pero ahí era como un casquete y que un judío... Tocara esta canasta, tocar al muerto era, era impureza ceremonial Él quedaba impuro Pero mire, nuestro Señor no se contamina Él tiene autoridad sobre la muerte Y lo que yo más quiero que usted vea Es que el Señor en ese, en ese detener del, del ataúd Él estaba diciéndole a la muerte Quieta muerte, hasta aquí llegas Yo tengo autoridad Yo te voy a vencer en la cruz 
y detuvo la muerte. Pero mire, dígame las siguientes palabras, las voy a leer y usted me dice si el Señor las dijo así y las dijo con autoridad. Los que lo llevaban, dice, se detuvieron y le dijo, joven, te suplico que te levantes. Así le dijo. Ah, bueno, lo leí mal. Vamos a volver a leer. Joven, te sugiero que te levantes. Así le dijo Jesús. No. ¿Cómo se lo dijo? Se lo dijo con autoridad. Léalo conmigo. Joven, a ti te digo. Oiga, es una frase de el Señor. El rey le da la orden a la muerte que se detenga. Dice un versículo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. Y también le dice, joven, a ti te digo, algunos comentaristas dicen que mejor aclaró. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Porque si solo dice, levántate, estaba en un cementerio. Y al montón de muertos se hubiera levantado. Así de grande es el poder de Dios. Pero más es una orden, hermano. A ti te digo, te ordeno que te levantes. Y al instante el que había muerto se levantó. Oiga, hermano, el Señor Jesús tiene autoridad y tiene poder. Y Él es poderoso para cambiar esas lágrimas de tristeza. En lágrimas de gozo Yo no sé quién había estado llorando esta semana Pero el Señor te dice Yo voy a cambiar tus lágrimas de tristeza En lágrimas de gozo Te podés imaginar esta mujer Dando gritos y lágrimas de tristeza Y cuando le dan al hijo Ha de haber seguido llorando Pero por una razón bien distinta Hay lágrimas que se ven iguales pero son totalmente diferentes Vienen lágrimas de gozo para tu vida Porque Jesús es poderoso, compasivo, misericordioso Vamos a ver por última vez, por favor, la frase del día El Señor es misericordioso, compasivo y poderoso Gloria a Dios Bueno, vamos entonces a la parte práctica de este mensaje ¿Cómo puedo hacer si estoy llorando, si estoy triste? Si estoy pasando una prueba Número uno Diga el Señor sabe Lo que estoy pasando A ver dígalo conmigo El Señor sabe Lo que estoy pasando Tóqueme al vecino El Señor sabe Lo que estás pasando ¿Y por qué no dice esta mañana El Señor sabe? Dígalo Él está conmigo Y jamás me dejará Mire haga una pausa Cuando usted esté pasando una prueba A esta mujer la detuvieron y tuvo que hacer una pausa Muchas veces la prueba la sentimos insoportable Porque no hacemos una pausa para recordar El Señor sabe lo que estoy pasando Con solo verte El Señor ya sabe Esa tristeza o esa aflicción O ese enojo Lo que sea que tengas en tu corazón Esa alegría, esa esperanza Solo con verte Me encanta que nadie le dijo a Jesús Todos los detalles Con solo verla él vio que venía esa procesión y con solo verla, Dios dijo, porque Él es Dios, y dijo, esa es una viuda, el que va ahí en el féretro es un hombre joven, estaba de lejos, pero Él ya sabía, es el hijo unigénito, mire, solo con verla, y me encanta algo más, no vemos que esta mujer haya orado, no vemos que le haya rogado, que le haya pedido, no, a veces usted y yo no tenemos fuerzas ni para orar, pero mire, quiero que sepa que el Señor ha visto tus lágrimas. Las lágrimas del cristiano son elocuentes. Las lágrimas del cristiano hablan. No tenga miedo de derramar lágrimas delante del Señor. Y hermano, quiero que sepa esta mañana que el Señor sabe lo que estás pasando. No sé si has venido triste, afligido, tentado. 
no sé si enfermedad o escasez, algún problema tuyo o de un ser querido, pero la Biblia dice no os afanéis porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Qué poderoso es recordar hermano que tenemos un Dios compasivo que ya sabe lo que estamos pasando y en tu momento más oscuro, Él llega y te dice no llores, no temas, aquí estoy yo. ¿Qué estás viviendo esta mañana que te aflige? Ve al Señor Jesús en su momento más oscuro diciendo no temas, no llores, aquí estoy yo. Los discípulos en uno de sus momentos más horribles hermano, en una tormenta en el mar de Galilea, las olas azotaban, era de, oh, la hora más oscura de la madrugada, el viento les era contrario, creían que se iban a hundir y de repente ven a un fantasma según ellos llegando, pero mire es Jesús que en su momento más oscuro llega a nuestra vida y Jesús les dijo estas palabras, no teman, soy yo. Yo no sé qué estás viviendo hoy, que sentís que tu barca, que tu casa, que la empresa, que la salud, que tu matrimonio o que tus hijos, que algo se hunde en tu vida, vea al Señor Jesús llegando y diciendo, no tema, soy yo. Y mire hermano, por eso recuerde que no es cualquier persona el que te está diciendo, soy yo, no temas. Es el Dios Todopoderoso Si esta mujer hubiera sabido quién le estaba diciendo no llores Ella creyó al principio quizás que era cualquiera De los de la ciudad o era un extraño Que tuvo buen corazón Y que le dijo no temas, no llores Pero si ella hubiera sabido Si hubiera puesto a dar brincos De alegría cuando lo viera Pero usted y yo ya sabemos que el que está diciendo Esta mañana no llores No es el Pastor Javier, no es el Pastor Francisco Es el Dios Todopoderoso El que te dice no llores Yo voy a hacer un milagro en tu vida ¿Lo puede usted creer? Por eso cuando usted está pasando una prueba Mire haga una pausa La pausa es la diferencia Entre tener un ruido De prueba, una prueba que es ruidosa O tener que el Señor convierta esa prueba en una hermosa melodía, la pausa, incluso en música. Fíjense que cuando yo empecé a tocar el teclado para alabar al Señor, me acuerdo que aprendí yo solo, nunca había ido a clases y aprendí viendo a otro hermano que era el tecladista, pero hubo un momento que el Señor me permitió ir a clases de música y una de las cosas que más me impresionó es cuando el profesor, el maestro de música se paró y el primer día nos dijo, miren, quiero decirle que la música no solo es hacer sonido, no solo es hacer ruido, pues, lo vamos a ejemplificar, a ver si está encendido el teclado. La música no solo es sonido, porque tú pensarías que música es esto, que suene, que suene la guitarra, que suene la batería, pero no, la música también es esto, oiga. La música también es silencio. Y cuando usted combina sonido con silencio, ahí hay una preciosa melodía, por ejemplo... ¿Se fija cómo hay silencios? Tenemos que dejar silencio. A veces lo mejor que puede hacer el grupo de alabanza es guardar silencio. Dice amén. Y a veces lo mejor que puede hacer es sonar. El buen músico no está todo el tiempo sonando porque sabe que va a desafinar. El buen músico, usted sabe que alguien sabe de música porque sabe cuándo callarse y alabar al Señor. Y después vuelve a entrar y así. Uno está quizás al principio no se calla y por eso es que es necesario ir a clases de música. Pero mire, a veces nuestra prueba suena así. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que tu prueba es una música terrible, un ruido y no sabes qué hacer y no se detiene y no se detiene. Pero mire, quiero que sepa que estas notas solo son ruido. Si yo las toco así... 
solo son ruido Pero si yo aprendo a hacer una pausa y guardar silencio Entonces ese ruido se convierte en música Por ejemplo esas mismas notas Si yo las hago con silencio van a sonar así Ya saben cuál es, amén Acaba de pasar la Navidad, ¿verdad? Gloria a Dios El Señor convierte el ruido de la prueba En una dulce melodía Yo no sé qué prueba estás pasando Pero déjame decirte Si tú haces silencio y haces una pausa Delante del Señor Él va a convertir esa prueba en una dulce melodía Y le vas a dar la gloria y la honra a Él En esa prueba usted diga el Señor sabe lo que yo estoy pasando Hago una pausa hermano Para leer el capítulo del día ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en febrero? Esa es tu pausa Ese es el silencio que vas a dejar Para que el Señor convierta esa prueba En una dulce melodía Hago una pausa el domingo Yo lo felicito que está aquí Porque si usted nunca hace una pausa Para estar en la presencia de Jesús Si esta mujer no se hubiera detenido Imagínese que esta mujer hubiera sido de esas mujeres fuertes y empoderadas que dicen yo no necesito de ningún hombre, yo no necesito de nadie, yo sobreviví cuando se murió mi esposo y sobreviví, voy a salir adelante, hoy que se ha ido mi hijo, pero no, ella estaba derramando lágrimas e hizo una pausa, mire, permítase ser vulnerable y débil delante del Señor. ¿Sabe cuál es el secreto? Practicar una debilidad consciente, es decir, llegar delante del Señor y decirle Señor, Tú sabes lo que estoy pasando y yo sin ti no puedo ser vulnerable, ser consciente Porque dice la palabra que cuando soy débil entonces soy fuerte Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad No seamos autosuficientes, hagamos esa pausa diaria para ver a Jesús en la palabra y Él va a obrar Hagamos esa pausa en la semana para venir al culto y Él se va a glorificar En segundo lugar, en esa pausa usted también puede decir para el Señor no hay nada imposible Segundo lugar, para el Señor No hay nada imposible Oiga mi hermano, ¿por qué no lo dice esta mañana? Para el Señor No diga para Jesús, diga para el Señor No hay nada imposible Ya han oído ustedes el dicho que dice Para todo hay solución Menos para la muerte Se supone que te tiene que dar esperanza Ese dicho, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que en Cristo Hasta la muerte tiene solución en este milagro vemos que resucitó a un muerto Y quiero hacer una pausa para preguntar ¿Será que estás triste? Porque has perdido un ser querido ¿Será que estás como esta mujer? Porque alguien se fue Quiero decirle que el Señor te dice Hoy no llores, no temas Yo tengo a tu ser querido Y hay personas que dudan ¿Y será que se fue al cielo? ¿O será que no? Porque este fue terrible ¿Y quién le ha dicho a usted que es por obras? El Señor Jesús a último momento puede convencer a alguien como convenció aquel malhechor que estaba a la par de la cruz en último momento le dijo hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso crea que es de Dios esto que le estoy diciendo ese ser querido está con el Señor y no llore usted por él al contrario ellos han de llorar por nosotros aunque ahí arriba no hay tristeza verdad pero en realidad hermano él su ser querido está mucho mejor que usted está más joven que usted Sabían que allá arriba vamos a estar totalmente jóvenes Está más fuerte 
está más saludable que usted Su ser querido ya sabe más Biblia, muchísimo más Biblia Que todos los que estamos aquí abajo, decía Pablo En parte conocemos y en parte profetizamos Pero cuando ya vio lo perfecto, se acabó lo que era en parte Ahí arriba no hay más muerte, más llanto, más tristeza No hay más enfermedad, no hay más dolor Y ahí arriba han de decir, ay Dios, pobrecitos los que están ahí abajo, ¿verdad? Se alegran, por, se pelean por cosas como el oro Y allá en el cielo el oro hermano es, es asfalto Allá en el cielo el oro es material para las calles Son de oro y el mar es de cristal Quiero decirle hermano que no llore Y va a haber un día Donde así como el Señor le entregó a este muchacho, a su mamá Va a haber un día que te va a entregar a tu ser querido Y lo vas a volver a abrazar ¿Cuánto se alegra? Tienen esa esperanza en el Señor pero aquí el punto es que no hay nada imposible para el Señor. Si Él resucitó un muerto, y mire, yo sinceramente no descarto que el Señor lo puede hacer todavía. ¿Cuántos creen que Él tiene poder para resucitar muertos? Y no, y no a cada rato se dan esos milagros, pues. Que los médicos no le llaman milagros, sino que a lo mejor dicen, bueno, mira, lo logramos resucitar. Hubo una resucitación, ¿verdad? Cardiopulmonar o lo que qué sé yo. Pero ¿cuántos casos se dan? Y son miles de casos a nivel mundial. De gente que ya había sido declarada muerta Y hasta los médicos ya se habían rendido De tratar de dar esa resucitación Y de repente alguien entra al quirófano Y grita en el nombre de Jesús Y vuelve a la vida Yo no limito el poder de Dios Claro que si Él quiere lo puede hacer Pero aquí hermano hay un mensaje más importante Si Él resucitó a un muerto ¿Acaso cree usted que no podrá sanar a los enfermos? No será poderoso el Señor para dar órganos nuevos esta mañana Amén si resucitó un muerto, no será poderoso para proveerte, para restaurar tu matrimonio, para romper cadenas. ¿Acaso no podrá Dios reprender el cáncer, revertir un diagnóstico? Dios tiene la última palabra. Cuando Él detiene a la muerte, le está diciendo, muerte, ya no tenés voz. La última palabra, ahora la última palabra la tengo yo. Y desde que Cristo resucitó, mire, yo quiero que usted vea un detalle, que este milagrito, que pasó aquí, que lo vemos grande, pero en realidad es un milagrito, apunta a un milagrote mucho más grande. Esta resurrección de este hijo nos apunta, hermano, a otro hijo unigénito que también dio su vida en una cruz. Él murió. Nuestro Señor Jesús murió y quizás es más grande el milagro del Señor Jesús por varias cosas. Para empezar, nuestro Señor, el hijo unigénito, sí fue sepultado. A este joven no lo sepultaron, lo llevaban camino a sepultar. Pero el Señor Jesús estuvo enterrado, ¿cuántos días? Tres días, pero resucitó. Y quiero que sepa que la resurrección de Cristo es diferente, es superior, hermano. Porque resucitó para nunca más morir. Yo le quiero decir algo, este joven ha de haber vuelto a morir. Me oyó, hermano, no de inmediato. El Señor lo resucita. Alegra a su mamá, la sostiene un tiempo, quizás más adelante la mamá murió Y después podemos creer que ya murió él en su vejez, qué sé yo, pero volvió a morir Pero Cristo Jesús, el Hijo Unigénito de Dios, él estuvo tres días Pero después resucitó y nunca más va a morir Él está vivo hoy, esta mañana, él es el que ha recibido tu alabanza Y a él le damos la gloria por su poder Y déjeme decirle hermano que este milagro nos habla del milagro más grande, del milagro de Cristo que resucitó y hoy está intercediendo por ti. Yo quiero que vea un versículo y veamos a Jesús en este versículo. Mire el 15 por favor y dice entonces se incorporó, imagínese a Jesús 
Entonces se incorporó el que había muerto y qué está haciendo hoy Jesús Comenzó a hablar este día recuerda que Cristo no está muerto Él resucitó y está a la diesta del Padre Hablando a favor tuyo para que recibas milagros Atrévase a pedirle cosas grandes al Señor Porque Él venció a la muerte, Él es todopoderoso Y Él está intercediendo por ti Ahí podemos ver, la Biblia dice que toda ella nos habla de Jesús Él es el Hijo Unigénito muerto que resucitó y está hablando a favor tuyo Dice la palabra que está a la diestra del Padre E intercede por cada uno de nosotros Hay un joven de esta iglesia Que es pastor, es predicador eh, Dirige la alabanza también Es un joven que desde hace ratos le venía pidiendo al Señor Un trabajo y le salió un trabajo Pero cuando él llega al lugar y le ofrecen el salario No era exactamente lo que él quería Pero empezó a trabajar y le decía, Señor, pero yo soy tu hijo, yo creo que para ti no hay nada imposible. Y le informan que los horarios eran rotativos, a veces le tocaba en la madrugada. Es una empresa 24 horas, a veces le tocaba en la mañana, a veces en la tarde. No iba a poder venir los domingos a la iglesia, no iba a poder venir los miércoles a la iglesia. Señor, yo te pedí un trabajo donde ganara un poquito más, pero sobre todo donde yo pudiera seguirte sirviendo. El hermano estudia para pastor, dentro de un año va a ser ya licenciado en teología. No deje de venir los miércoles a las 6 de la tarde, damos una licenciatura completamente gratis, en forma de diplomados. Pero bueno, le cuento más de eso en otra ocasión. Rafa trabaja, estudia y trabaja, ¿verdad? Pero tuvo que renunciar. Y dijo, Señor, es que yo te he pedido, yo creo en un Dios poderoso, para ti no es imposible darme un trabajo que me den lo que yo necesito y que yo pueda venir a estudiar, que pueda venir los domingos a servir, a congregarme. Si es bendición, tú me vas a dar un trabajo así. Y renunció, teniendo gran necesidad, pero renunció y decidió creerle al Señor. Me acuerdo que estábamos aquí arriba cuando Rafa me contó la situación y empezamos a orar. Todo el grupo de alabanza ese día oramos por esa necesidad, por esa petición. Mire lo que pasó, que la siguiente semana, mire cómo es poderoso el Señor. Se abre una plaza en un colegio cristiano muy bueno No le voy a decir nombre porque no quiero hacer propaganda Pero aquí cerquita queda, bien cerquita Es un colegiazo cristiano, quizás yo le diría que es el mejor Pero tal vez yo estoy un poco inclinado, ¿verdad? no soy objetivo Pero se abre una plaza de maestro de Biblia Porque el maestro de Biblia actual es pastor de una de nuestras filiales Que más rápido está creciendo y Dios lo está usando tremendamente y ya no le queda tiempo de atender tanta cosa y con tiempo avisó, puso su renuncia esa plaza tenía como 15 años de no abrirse y es una plaza excelente usted sabe que el horario del colegio es súper favorable para alguien que viene a cultos en la noche o que el fin de semana necesita servir al Señor es un horario excelente y el salario era un poquito más de lo que el hermano estaba necesitando para no hacerle larga la historia le llaman del colegio y le dicen Gracias por aplicar, la plaza es suya Y ahora él es el nuevo maestro de Biblia Con un mejor salario, con un mejor horario Y cabal como él se lo había pedido al Señor Le permite servir, le permite estudiar, le permite congregarse Pero la directora de ese colegio es amiga mía Yo la conozco Y le dijo a Rafa, le dijo Rafa Quiero que sepas que este puesto es tuyo Porque vino alguien Vino tu pastor, a saber quién es ese, pero vino tu pastor y habló bien de vos. Vino tu pastor e intercedió por ti 
Por eso la plaza te la hemos dado Rafa estaba dando gloria al Señor Y mire ahora el colegio Cefas Tiene ese nuevo maestro de Biblia Un licenciado en teología Alguien que Dios está usando tremendamente Hermano si esas bendiciones se las da Dios Porque un ser humano intercedió por él Yo quiero que usted se atreva a pedirle al Señor cosas grandes Porque sabe que hay un pastor más grande El buen pastor que está a la diestra del Padre Y él está hablándole bien de ti a Dios Cristo está intercediendo por ti Por eso atrévase a pedirle cosas grandes al Señor Porque para Él no hay nada imposible Dele un aplauso Jesús es el muerto que resucitó Y hoy está hablando a favor tuyo Cuando tú entiendas que no es por tus obras Que Dios te bendice te vas a atrever a pedirle cosas grandes al Señor. Lo voy a decir de nuevo. Qué triste es que estés en una iglesia cristiana, pero no entendas la gracia de Dios. Que creas que sigue siendo por mérito, por obras, por esfuerzo tuyo. Yo no le digo que el creyente no obra o no se esfuerza, pero todo lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú entendás que no es por tus obras, no es por tus méritos, no es por tus regadas o tus logros. Cuando tú entendás que Dios mira la sangre de Cristo en ti, vas a atreverte, vas a tener fe para pedirle cosas grandes a Dios en el nombre de Jesús. Si ahí arriba está el que intercede por ti. Y número tres, con esto terminamos, se nos ha ido el tiempo. Testifique de su poder resucitador. Testifique. Mire, yo... Me puse a preguntar ¿Y qué habrá estado diciendo este muchacho? Porque dice la Biblia que al no más resucita Es más, si quiere veámoslo en la Biblia Mira el versículo 15 ahí en pantalla Dale Coqui Se incorporó el que había muerto Y comenzó a hablar Pero no sabemos qué habrá dicho el cipote ¿Será que vino como alucinando, divagando? No, por el contexto Podemos saber lo que estaba diciendo Mire, siga leyendo Dice, si comenzó a hablar, lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Aquí en el original es asombro. Es una palabra que en inglés es A-W-E. I stand in awe. O sea, quedé con la boca abierta. Estaban asombrados. Y glorificaban a Dios. Esto es alabanza. Diciendo, mire cómo decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero otros, como decían, Dios ha visitado a su pueblo. Decían que era como, como, ¿quién fue el que resucitó muerto? Fue este, Elías, resucitó precisamente al hijo de una viuda. Entonces se acordaban y decían, este es como Elías o como Eliseo. Usted sabe que Eliseo resucitó un montón de muertos, el hijo de la, de la mujer Tsunamita. En otra ocasión dice que los huesos de Eliseo, ya estaba él enterrado y echaron un muerto sin querer, cayó y topó los huesos de Eliseo y el muerto ¡shum! se levantó. Entonces estos decían, este es como un profeta más. Pero habían otros que decían, no, este es el Mesías. Dios se acordó, Dios ha visitado a su pueblo. Y mire lo que pasó, se extendía la fama de él por todos esos lados, Judea y por toda la región. Si todos estaban alabando al Señor, asombrados, podemos creer que este cipote cuando resucita, yo me siento bien decirle cipote, porque tiene más o menos mi edad, 40 años, estamos cipotes, amén. Aquí hay un montón de cipotes contemporáneos, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando él se sentó, estaba haciendo esto que estaban haciendo los demás. Él ha de haber sabido que estaba muerto. Así que muchas personas tienen una experiencia cuando mueren y ven que su cuerpo se queda ahí, sus seres queridos, y ellos se van o ven un túnel blanco, qué sé yo, la gente que ha muerto y ha vuelto a regresar. Pero él probablemente sabía y cuando volvió y vio a su mamá y vio al Señor, seguramente estaba alabando al Señor. Podemos creer que estaba 
testificando del poder resucitador de Cristo en él Estaba abrazando a su mamá diciendo quizás lo que no había podido decir Así que hermanos los muertos que resucitan testifican y alaban al Señor Amén, sabía que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados Y el Señor nos resucitó juntamente con Cristo Si tú estabas muerto y hoy has vuelto a la vida Los muertos que resucitan testifican Dígalo conmigo, los muertos que resucitan testifican Además, no solo tu salvación ¿Qué otras áreas de tu vida estaban muertas? Y el Señor les dio vida ¿Cuántos de nosotros éramos pero mal hablados? Y ahora que resucitamos, hablamos las maravillas del Señor ¿Por qué no testifica usted de las áreas que el Señor resucitó? Tu matrimonio, quizás estaba muerto y el Señor lo resucitó tu salud, tu finanza ¿Cuántas áreas de tu vida estaban muertas Y el Señor ha soplado Vida, testifiquemos de, Hablemos de sus maravillas, sirvámosle Y quiero hablar también con los papás Tal vez hay papás que tienen hijos muertos Como este, pero muertos espiritualmente Hijos que andan lejos Que no quieren nada con Dios Hermano lindo, ore que tengan un encuentro Con Jesús, porque si tu hijo Aunque esté lejos, tiene un encuentro Con Jesús, el Señor va a ordenar Que viva y tu hijo va a hablar las maravillas del Señor Yo no sé quién necesita recibir esa palabra Ese familiar, tal vez no es hijo Tal vez un cónyuge Si tiene un encuentro con Jesús Va a hablar, acuérdese Va a hablar las maravillas del Señor Y lo va a alabar y va a testificar Qué importante es que los papás oren por sus hijos No solo por si están ellos inconversos A lo mejor ya son cristianos Pero tendrán necesidades Sanidad divina Y mire le voy a contar para terminar un testimonio de una mamá Que oró por su hija Y el Señor con su poder Resucitador la sanó Desde hace siete años No podía recostar la cabeza Hacia atrás Ni dormir boca arriba Porque a los pocos segundos se me dormían las extremidades Me daba náusea Dice esta hija Y migraña incontrolable fueron siete años de exámenes médicos, especialistas, tratamientos, solo quedaba una opción, cirugía de cráneo para explorar y descomprimir algún nervio, pero era un gran riesgo y no prometían sanarme. Pero hay uno que sabía lo que yo estaba pasando, ¿cuántos dicen amén? Y me había prometido sanarme, su nombre es Jesús, mi Señor. Mi familia y yo, dice esta hermana, seguíamos orando. Y el domingo 17 de diciembre, mi mamá, que también es mi mamá, ya más o menos usted sabrá quién es, de quién estamos hablando, es una de mis hermanas. Mi mamá, dice esta hija, se paró aquí en el púlpito e hizo una oración por mi cabeza, desde el fondo de su alma. Yo no estaba en el culto ese día, pues llevaba varias noches sin dormir por el dolor, el dolor no la dejaba dormir. Pero me contaron que fue tan impactante y tan poderosa la presencia de Dios ese día y la oración Que el mismo día varios me escribieron Y me dijeron, oíste la oración de tu mamá Quiero decirte que ya estás sana Yo no sé si habrá personas aquí con eso Con dolor que no los deja dormir O alguna otra situación El Señor te dice esta mañana Aquí está mi poder, ya quedas sano En el nombre de Jesús Reciba la palabra si usted tiene fe Pero oiga, gloria a Dios y dice mi hermana, agradecí los mensajes, pero la verdad no le di mucho pensamiento. Varias noches después me, me desperté acostada boca arriba y me asusté muchísimo porque ya sabía lo que venía. O sea, cuando ella se movía, 
dormida y quedaba boca arriba, la despertaba la migraña y las manos dormidas. Pero dice, esa vez me sorprendí porque no, me, no pasó nada, no me dio migraña. Seguí sin darle importancia, me di la vuelta y me dormí de nuevo. Pero a los días otra vez y otra vez hasta que me cayó el 20, dice mi hermana, Dios había hecho un milagro. Hice la prueba, me senté, recliné la cabeza para atrás, pasé horas viendo el techo, cosa que tenía años de no poder hacer, esta vez no tuve ningún dolor. Lloraba dando gracias al Señor porque me había sanado. Y mire lo que les manda decir, hermana Alicia, la directora del Colegio Cefa, hermanos de Cefa Church, Dios bendiga a los médicos, son instrumentos, pero quiero decirle que no hay especialista, ni medicamento, ni examen, ni tratamiento, ni cirugía más efectiva y poderosa que la oración, porque nuestro Señor está vivo, es amoroso y es poderoso. No dejen de creer, no dejen de orar, porque el Señor quiere hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor por su bondad? Vamos a pasar al momento del resumen. Pongamos el resumen en pantalla, por favor, y ahí dice que el Señor es misericordioso, es compasivo y es poderoso. ¿Por qué no le decimos esas frases en esta mañana? Póngase de pie ahí donde está y le vamos a cantar. Yo le quiero hacer un reto. ¿Cómo le alabarías si el Señor te devuelve a un hijo que se había muerto? ¿Cómo ha de haber alabado esta mujer? ¿Cómo ha de haber alabado este joven cuando el Señor lo resucitó? Yo creo que ha de haber sido... Regálame la nota. Ha de haber sido algo así. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida. Toda mi vida quiero exaltar. Las maravillas. Las maravillas tuyas. Él es tu consuelo, tu refugio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.